0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i waszym gościem jest chyba najmłodsza osoba, która kiedykolwiek się tu pojawiła, ale w mojej opinii jest to wielkie wyróżnienie akurat, ale o tym jeszcze będę chciał później porozmawiać w dalszej części tego podcastu. A dzisiaj jest z nami Martyna Rosłuchacka. Martyna, chciałbym, żebyś się teraz przywitała i powiedziała o sobie kilka słów na początek.
1: Siemka, cześć. Jak już wcześniej Kuba wspomniał, nazywam się Martyna Rosacka. Od ponad trzech lat działam w social mediach, prowadząc profil na Instagramie Zbuntowana dieta. Poza tym dużo trenuję, bo uwielbiam sport i chodzę do technikum. No teraz wiadomo, są wakacje, więc mam wolne i to w sumie tyle.
0: A w ogóle jak wspominasz, w sensie jak wspominasz, jak ten rok szkolny ci, ci poszedł? W ogóle na jakim kierunku jesteś?
1: Jestem na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i powiem Ci, że chyba pierwszy raz rok szkolny tak szybko mi zleciał i był naprawdę bardzo przyjemny.
0: Rozumiem. A tak jeszcze na początek chciałbym zapytać, bo śledzę Cię tak naprawdę od... Tak naprawdę niedawno, że tak powiem. Ale gdzieś wcześniej mi się też twoje posty, posty przewijały. Głównie we, w karcie Explorer na Instagramie. Ale mówię, śledzę Ci od jakiegoś czasu, ale tak właśnie z myślą, że chciałbym nagrać właśnie z tobą, z tobą podcast. Gdzieś śledziłem twoje, twoje media. I chyba ostatnio na Q&A gdzieś wspominałaś chyba... Mogę tutaj się mylić. Mogę, mogłem albo coś źle zrozumieć, albo, albo coś. Ale ty teraz mieszkasz w Niemczech, czy mieszkałaś w Niemczech?
1: Mieszkałam z jakieś 4-5 lat temu.
0: A jak w ogóle się stało, że, że tam mieszkałaś?
1: No to było tak, że po prostu tata miał tam pracę i stwierdziliśmy, że lepiej będzie jak się wszyscy tam przeprowadzimy. I tak
0: po prostu to wyszło. Rozumiem. Czyli teraz mieszkasz normalnie, normalnie w Polsce i wszystko Tak, w Polsce. tak. Rozumiem. A właśnie tam wspominałaś o, o szkole, bo do szkoły też tam, rozumiem, chodziłaś. Mhm. I jak w ogóle tak y, wspominasz? tą szkołę taką niemiecką?
1: No pod względem nauki, tak ogólnie, to jest jej o wiele mniej niż w Polsce, ale za to jest przez to właśnie niższy ten poziom i są takie działania w czwartej klasie, które normalnie w Polsce są w pierwszej klasie, więc to jest na minus, jest też bardzo, ale to bardzo dużo luzu, co moim zdaniem również jest na minus przez to, że Odwalają się po prostu takie rzeczy jeszcze bardziej gorsze niż w polskich szkołach, w miastach. Ale za to na plus jest zwracanie większej uwagi na sprawność fizyczną uczniów. Jest dużo różnych wydarzeń takich sportowych i nie tylko. Ogólnie zajęcia takie plastyczne, techniczne też są lepsze, bo robią tam różne rzeczy z gliny, jakieś wyszywanie i te inne takie. Jeszcze wracając do tego sportu, to w skład WF-u wchodził też basen, nauka pływania, różne gry, zabawy na basenie, więc to jest na taki plus.
0: No to z tym sportem to, to faktycznie duży plus, akurat co tam do takich technicznych, plastycznych, to raczej akurat to, to nie moja działka, ale ze z tym sportem akurat no to bardzo, bardzo fajna sprawa, że takie właśnie tym bardziej to pływanie, bo nie wiem, w ilu procentach polskich szkół jest takie coś, ale no, gdzie, tu, gdzie tu basen w polskich szkołach tak naprawdę? Chyba w tych większych miastach jedynie, a gdzieś ja, gdzie mieszkam na wsi, do najbliższy, najbliższy basen, mam tak naprawdę 25 km, coś takiego. Także no, gdzie tu w ogóle o, o szkołach gdzieś takich wiejskich myśleć, nie? Mm. Dobra, słuchaj, chciałem właśnie teraz przejść do, do tematu twojej osoby, tak sobie trochę o tobie porozmawiać. Ty masz aktualnie 17 lat, tak?
1: W marcu właśnie miałam 17.
0: Czyli ty jesteś z rocznika 2005. Tak, Dobrze liczę. Dobrze liczę. No właśnie, dlatego właśnie wspomniałem, że jesteś najmłodszą tutaj osobą, która kiedykolwiek na tym podcaście wystąpiła, ale też jak wspominałem, jest to moim zdaniem wielkie gdzieś tutaj wyróżnienie, bo gdzieś od ilu lat już w ogóle prowadzisz ten ten profil na Instagramie?
1: Od trzech lat zaczęłam w wieku... Trzynastu chyba nawet, jakoś tak pod koniec właśnie trzynastu lat i właśnie tak wychodzi, że jakoś 3 lata i pół prowadzę już.
0: Wow, to, to naprawdę wielki naprawdę wielki, wielki podziw. No to może przejdźmy w ogóle po, po kolei. Jak w ogóle zaczęło się twoje takie zainteresowanie sportem? Bo na początku, z tego co tam też właśnie robiłem, dogłębny research twojej osoby, to na początku była gdzieś gdzieś piłka. Jakbyś mogła tak opowiedzieć, jak to w ogóle się z tą piłką zaczęło?
1: To z piłką jest to dość długa historia. Mamy czas. Staram się ją jak najbardziej streścić i może zacznę od tego w ogóle jak się zaczęła ta przygoda z piłką nożną więc od kiedy tylko pamiętam przyszedł do mnie dziadek i zawsze zabierał mnie na boisko grać w piłkę nożną kupował mi tam piłki, korki, rękawice i tak dalej dodatkowo mieszkałam wtedy w małej wiosce gdzie w sumie miałam samych kolegów a że oni też zawsze lubili grać w piłkę nożną to całe dnie spędzaliśmy na boisku potem przeprowadziłam się do Niemiec jak już wcześniej tam wspomniałam gdzie ta miłość do sportu troszkę zanikła przez to, że nie miałam za bardzo znajomych i przybrałam mocno na wadze, ale po krótkim czasie wtedy pojawił się ten stołowy tak na chwilę i potem, gdy już wróciliśmy z powrotem do Polski, to dołączyłam do Akademii Piłkarskiej i początki tam były trochę trudne, bo byłam jedyną dziewczyną, i myślę, że z góry założyli, że skoro dziewczyna, to nic nie potrafi, ale potem jakoś tam się to toczyło, różne mecze, turnieje, też jeden z trenerów nawet załatwił mi możliwość gry w meczach w jakimś klubie kobiet w zielonej górze i aż przyszły moje zaburzenia odżywiania w bardzo szybkim tempie straciłam sporo nawadze, wskutek czego nie grałam już tak dobrze, zaczęłam odczuwać dość często ból lewego kolana, oczywiście od razu wtedy chodziłam do lekarza który za każdym razem mi mówił, że to po prostu jakieś przeciążenia i żebym sobie zrobiła małą przerwę, przez co straciłam jakiekolwiek chęci do gry w piłkę nożną. A pojawiła się bardziej zajawka na bramkarstwo i zaczęłam chodzić tam na treningi bramkarskie jeszcze. I jeszcze wracając do tych zaburzeń odżywiania, to można powiedzieć, że najbardziej przyczynił się właśnie mój trener od bramkarstwa do wyjścia z nich bo potem jak się spóźniłam na trening przez wizytę u lekarza, powiedział mi wprost, że wprost coś tam w stylu, że to jest niezdrowe i powinnam zacząć coś z tym robić, bo mogę się doprowadzić do jeszcze gorszego stanu i tak jakoś te jego słowa magiczne na mnie zadziałały i się wzięłam za to. No i potem z każdym miesiącem masy treningi piłki nożnej sprawiały mi coraz mniej przyjemności. No i mój rocznik też się rozpadł i nie miałam z kim trenować, więc... Można powiedzieć, że tak z dnia na dzień rzuciłam piłkę nożną i poszłam w trening siłowy.
0: Rozumiem. Także tak jeszcze po kolei zapytam. Grywałaś głównie z chłopakami, tak?
1: Tak, tak, bo byłam tam dosłownie jedyną dziewczyną.
0: Rozumiem, rozumiem. A na przykład, jeżeli chodzi gdzieś o mecze, to jak to, jak to w ogóle wyglądało, jeżeli tak wygrałaś? No
1: to właśnie mecze grałam, ale w innej drużynie, w Zielonej Górze, gdzie grała też córka jednego z moich trenerów i on właśnie mi załatwił, żebym sobie trenowała w akademii tu, gdzie mieszkam, a po prostu jeździła grać mecze z tamtymi dziewczynami w drużynie, bo turnieje różne i takie zawody to normalnie grałam z chłopakami z akademii.
0: Rozumiem. To znaczy, wiesz, ja tak pytam o tą piłkę, bo nie ukrywam, że też jestem wielkim fanem cały czas piłki nożnej, bo to też gdzieś moja w ogóle taka przygoda ze sportem właśnie zaczęła się od tej piłki, także ja tutaj trochę zatrzymam się na tej piłce, bo bardzo ją mówię, lubię i co ciekawe, właśnie chyba teraz nawet w Holandii powstają takie drużyny, które właśnie już nawet na takich szczeblach okręgowych mogą mieć w składzie i dziewczyny i chłopaków, czyli takie mieszane już powstają właśnie takie w Holandii takie, takie ligi.
1: O, to nie wiedziałam. Bardzo fajne właśnie, że tak, no, idzie w tą stronę ta piłka nożna.
0: No, wiadomo, że dziewczyny nie dorównają pewnym poziomem, jeżeli chodzi o, o fizyczność, czy o takie aspekty. No Czysto właśnie takie fizyczne, czysta siła i tak dalej. No nie dorównają no tak. chłopakom, ale no, na pewno mogą nadrabiać czymś innym, nie wiem, zwinnością, szybkością, precyzją. Na pewno to będzie. Coś, coś innego i fajnie właśnie powiedziałeś, że w tą stronę to, to idzie, bo niektóre dziewczyny no, naprawdę potrafią nieźle, nieźle zachęcić. A jeszcze zapytam ciebie, na jakiej pozycji głównie grałaś?
1: Głównie to grałam albo na ataku, na środku, albo na skrzydle prawym, ile dobrze pamiętam.
0: A miałaś może w tamtych wcześniejszych latach taką ulubioną drużynę, czy też ulubionego piłkarza?
1: Drużynę miałam ulubioną i przez to właśnie, że mieszkałam w Niemczech, no to Bayern Monachium był moim ulubionym klubem. Rozumiem. Co do piłkarza, to raczej nie miałam takiego jednego ulubionego.
0: Okej, rozumiem. Dobra, i powiedziałaś, że tak naprawdę z dnia na dzień rzuciłaś, rzuciłaś tą piłkę i przerzuciłaś się na treningi siłowe, ale te treningi siłowe też jakoś musiałaś chyba wcześniej jakby trenować, że akurat weszłaś akurat w to. I jak w ogóle taka pasja, zainteresowanie tymi treningami siłowymi się wzięła?
1: Znaczy, Zaczęło się to od tego, że jak już traciłam tę chęć do piłki nożnej, to zaczęłam szukać czegoś innego, co by mogłem zastąpić, co by sprawiało mi również przyjemność. No i właśnie tak natrafiłam na różne profile na Instagramie i widziałam te, te treningi siłowe no i jakoś to mnie tak Zaciekawiło, i chciałam spróbować, więc stwierdziłam, że czemu by nie.
0: Jasne. A pamiętasz może, właśnie, jakie osoby wtedy tak. Yy, to by teraz przychodzą z pamięci, które gdzieś na początku obserwowałaś i bardziej cię, właśnie, zainteresował ten temat?
1: Na samym początku to najwięcej z tego, co pamiętam, obserwowałam. Yy, czekaj, pomyślę chwilkę i wymienię kilka osób.
0: No spokojnie. To,
1: to tak. Marek Prawie Dzik to pierwsza osoba. Jakub Chwilkowski. Oskar Hejmowski. I Wojtek Kuligowski. I chyba jeszcze wtedy oglądałam Szmeksego.
0: No, czyli takie osoby, które no dzisiaj też są dosyć właśnie rozpoznawalne w tej, w tej branży, bo no tak. oni właśnie przedstawiają. Mm, nie, niekiedy właśnie takie trudne zagadnienia, bardzo prosty, przystępny dla każdego sposób i no, nie da się tego po prostu nie zrozumieć. A jeżeli ktoś w to się jeszcze wkręci, będzie chciał właśnie jeszcze więcej zdobywać tej, tej wiedzy, no to i tak od nich się bardzo dużo dowie, bo myślę, że 90% tego, co ja dzisiaj aktualnie też wiem na temat żywienia czy, czy treningów, to właśnie też wiem, między innymi właśnie od chłopaków, których gdzieś wymieniłaś. Bardziej właśnie od Szmechsego, gdzie chyba właśnie pierwszy film, jaki kiedykolwiek oglądałem, związany z treningiem siłowym, albo w ogóle z taką branżą fitness, to właśnie był chyba u niego, związany z... To chyba jest jeden z bardziej popularnych filmów w ogóle u Piotrka, na temat wyrzeźbienia brzucha na lato, coś takiego. Ona tam ma chyba 2-3 miliony wyświetleń z tego z tego, co pamiętam także to był w ogóle pierwszy film jaki mnie zainteresował ze, właśnie z tej branży
1: wydaje mi się, że to był właśnie też u mnie pierwszy film, który obejrzałam u Szmeksego, ale nie jestem tego pewna.
0: No bo to też był w ogóle chyba pierwszy z jego filmów, jaki gdzieś tam, tam wrzucił i zrobił taką większą popularność u niego a na pewno do tych treningów też doszło później odżywianie co nie? I jakbyś mogła właśnie tak y- tak no, mi to. z tym powiem, odżywianiem
1: to było tak, że ono troszkę szybciej przyszło, bo zaczęłam się szybciej tym interesować, przez to, że poprzez odżywianie chciałam jakby zwiększyć swoje wyniki sportowe, polepszyć je, ale niestety, przez to, że miałam taką no, niewielką wiedzę, ja mam w 100% czysto, przez co dostarczałam o wiele mniej kalorii, bo ciężko mi było jeść więcej. Jadłam wtedy dużo warzyw, owoców. Nie zwracałam w sumie też uwagi jakoś na białko czy na tłuszcze. Głównie właśnie te warzywa, owoce i różne takie zdrowsze rzeczy. No i dość mocno schudłam, o czym też wcześniej już mówiłam. I dopiero wtedy zaczęłam jeszcze bardziej się tym interesować, żeby wrócić do normalnej wagi.
0: Okej, fajnie, że zachodziłaś o właśnie ten temat takich błędów, które, które popełniałaś. I dam ci też teraz chwilę na, na zastanowienie, jeżeli jeś, jeś, jeśli jeszcze wpadniesz na um, jakieś błędy, które popełniałeś, czy to związane um, z dietetyką, z żywianiem, czy, czy z treningami, um, stricte tutaj myślę, że będziemy zahaczyć o treningi siłowe. To jakie by to jeszcze, jeszcze były?
1: To z odżywianiem, z tego co pamiętam, to miałam rzuty sumienia po zjedzeniu czegoś mniej zdrowego, potrafiłam nieść cały dzień przez jedzenie dosłownie kostki czekolady, co później skutkowało napadom na jedzenie, w późniejszym czasie, gdy można powiedzieć, że wyszłam z tych zaburzeń odżywiania, to miałam problem ze swoim perfekcjonizmem, przez który liczyłam dosłownie co do grama, co do kalorii, wszystko, przekroczyłam dzienny bilans o 5 kalorii ucinam na następny dzień 5 kalorii. I to był taki bardzo głupi błąd. A jeśli chodzi o treningi, to bałam się dużych ciężarów i myślałam, że jak już że już dźwigam te duże ciężary. Ale jak teraz przykładowo patrzę w krokrow, czyli moim ulubionym ćwiczeniu, że robię 25 kg na 8 powtórzeń w czterech seriach i te dwa ostatnie powtórzenia są bliskie upadku mięśniowego, to kiedyś podnosząc o wiele mniejszy ciężar, robiłam to z ogromnym zapasem i już wtedy myślałam, że to jest ciężkie, że to ma tak wyglądać.
0: A to ja Ci powiem, że właśnie też, kiedy ja właśnie zaczynałem bardziej skupiać się na poprawie swojej sylwetki, to ja moim takim właśnie marzeniem było mieć sześciopak na brzuchu. Ale wtedy też jakoś niespecjalnie skupiałem się, się na diecie. Wiedziałem, że muszę tam jeść po prostu po prostu mniej, żeby schudnąć, ale no nie liczyłem też wtedy kalorii, jadłem tak mniej więcej intuicyjnie, żeby jeść mniej i skupiałem się właśnie wtedy tylko na treningu brzucha, co było kompletnym błędem, bo no, nie rozwijałem tej tak, tej sylwetki równomiernie, tylko skupiałem się na tym brzuchu, katowałem ten brzuch codziennie tam 15-20 minut, jakieś treningi, sam sobie tam mniej więcej ćwiczenia układałem, ale właśnie, kiedy chciałem pewnego dnia sobie tak potrenować jakieś pompki zrobić coś takiego bo też chcę tutaj zauważyć że trenuję no tylko tak naprawdę gdzieś kalistycznie. to właśnie kiedy chciałem spróbować pompek jakiś tam no nie wiem, podciągać, coś takiego i na samym początku kompletnie mi to nie wychodziło, robiłem pięć pompek i się męczyłem, nawet te pięć pompek to było niepoprawnie technicznie tak naprawdę zrobione to strasznie się męczyłem, sfrustrowałem się i wróciłem do tego treningu na brzuch co dzisiaj naprawdę tych pompek mogę zrobić no nieskończenie tak naprawdę wiele i no do tego właśnie potrzeba czasu i cierpliwości, żeby dojść do takich też większych ciężarów, ale też właśnie takiego fajnego progresu
1: Myślę, jak teraz wspomniałeś o tym trenowaniu brzucha, to też tak popełniałam ten błąd i codziennie katowałam brzuch i katowałam.
0: No, a Myślę, tak. że to
1: u większości osób tak jest, że skupiałam się na tej jednej tylko partii i cały czas ją katują.
0: To prawda. No. No, trzeba pamiętać, że po pierwsze tłuszcz gdzieś nie spala się, się miejscowo, a po drugie też trzeba zadbać właśnie o aspekt diety. Tym bardziej, jeżeli chodzi właśnie nam o jakby uwidocznienie tych, tych kostek na brzuchu, co w przypadku w ogóle kobiet jest moim zdaniem ciężkie, bo mają ten wyższy procent tkanki tłuszczowej. No co jest, no dla mnie jak widzę w ogóle kobietę z zarys, zarysowanymi kostkami na brzuchu, to jest takie wow, nie?
1: No jest to trudne i po sobie wiem, że na początku redukcji muszę uciąć mocno te kalorie, a potem dopiero Taki mniejszy ten deficyt kaloryczny, żeby dobrze zrzucić to.
0: A w ogóle jakie są teraz twoje takie cele związane z treningami? Czy w ogóle takowe masz?
1: No to taki w sumie można powiedzieć, że mam jeden tylko cel, jeśli chodzi o treningi siłowe, żeby po prostu zredukować na tyle, aby odsłonić czwórkę, bo ona u mnie najdłużej schodzi. No i wtedy wejdę już na masę delikatną no i kilka pewnie, tak może z dwa lata pobędę na tej masie, żeby nabudować oczywiście w międzyczasie jakieś minikaty, żeby też się nie zalać. No i w sumie to tyle stringu siłowego, ale też mam cel odnośnie biegania, żeby poprawić swoją kondycję. Znaczy mam ją dobrą przez piłkę nożną, ale też chcę to podtrzymać i założyłam sobie taki cel, aby dojść do tego, żeby przebiec 20 km na raz. Nie jest to dużo, ale też nie jest to mało.
0: To prawda, wiesz, akurat właśnie też teraz gdzieś moim celem jest przepracować te wakacje na tyle, na ile mogę i gdzieś we wrześniu sobie przebiec maraton, bo ja też nie ukrywam, że Moment, w którym ja tak zacząłem też zwracać uwagę na to, jak moje ciało wygląda i na to, żeby gdzieś zredukować. Wtedy to tylko bardziej patrzyłem na to, że żeby schudnąć, a nie gdzieś tam tkankę tłuszczową zredukować. Po prostu chciałem schudnąć, co było no, niezdrowe, bo to się odbiło na, na moim poglądzie na jedzenie, bo nie mogę tego nazwać zaburzeniami odżywiania, bardziej złymi relacjami z jedzeniem. Ale wracając do tego biegania, to właśnie od tego się zaczęło, i też właśnie teraz chcę się na tym bieganiu skupić. I powiem ci z ciekawości, że ja mój osobisty rekord, który zrobiłem na 10 km, gdzie zamałem tą magiczną granicę 40 minut. Dokładnie miałem tam chyba 39 minut i 50 parę sekund, no ale za małem. I pamiętam, że pobiłem ten rekord rano, biegając na czco i w ogóle wtedy jakby. Mm, no, wsta- wstałem z łóżka po prostu, wypiłem szklankę wody, jakąś zrobiłem tam lekką rozrzewkę i po prostu pobiegłem. I dla mnie, jak ja sobie dziś wróciłem już od paru miesięcy, tak naprawdę do, do tego biegania, chyba od marca, o ile się nie mylę, to dziś aktualnie biegam, mogę biegać w przedziale 4,30 na, na kilometr, a wtedy musiałem biegać mniej więcej, żeby pobić ten rekord, 4,0 na kilometr. To dla mnie... Aktualnie jest to po prostu nie, nie do pomyślenia, że ja mogę w ogóle taki wynik wykręcić.
1: No, to niezły wynik ci powiem.
0: No, to bo taka właśnie granica tych 10 kilometrów, właśnie przeskoczyć tą granicę 40 jest 40 minut. Jest bardzo, bardzo ciężko i trzeba właśnie gdzieś poświęcić trochę na te treningi. A ja wtedy pamiętam, że ja nie skupiałem się, gdzie wiem, na przykład na, na sile biegowej i coś takiego, bo aktualnie właśnie. Skupiam się też na takich detalach jak interwały czy jakieś przebieżki, żeby te treningi były też, no różniły się po prostu od siebie, a nie tylko gdzieś katować te kolejne kilometry, a ja wtedy właśnie gdzieś katowałem, tylko te kilometry robiłem, te 10 kilometrów co, co drugi dzień, to co też odbiło się na moich stopach, bo uwierz mi, że ja biegałem po asfalcie, gdzie, no może ta temperatura z rana nie, było, nie była aż taka mm, wysoka, ale no jednak te tarcie, ten asfalt mm, jest jednak większe. I uwierz mi, że ja miałem gdzieś właśnie pod koniec wakacji, to było chyba nie wiem, rok temu albo dwa lata temu, chyba dwa lata temu, co ja nie mogłem po prostu gdzieś chodzić, bo miałem tak odparzone stopy. Musiałem chodzić właśnie na, na boku. No, po zewnętrznej stronie stopy, bo ja nie mogę mi postawić na ziemię, to mnie tak cholernie bolało. I wiem, że wtedy właśnie z tym, z tym przesadzałem. No ale też to kosztem właśnie wyników. nie?
1: To już wiem, jakiego błędu przynajmniej nie popełniać.
0: No nie, właśnie taka różnorodność treningowa jest bardzo, bardzo fajna moim zdaniem, bo no nie można też się wiadomo na tych treningach zajeżdżać bo mówię to co ja robiłem to była kompletnie głupota teraz wolę sobie zacząć nawet z mniejszego punktu chociaż i tak gdzie sobie zrobiłem taką moją lekką małą periodyzację jeżeli chodzi o te treningi biegowe właśnie do, do końca wakacji to zrobiłem dałem sobie trochę większy upust, ale widzę, że chyba ten upust dałem sobie za lekki, bo jak na przykład biegam sobie rozbieganie, gdzie chcę tam zachować takie bardzo wolne tempo, żeby po prostu sobie tylko przebiec długi dystans, 10-15 km, ale żeby po prostu nie nie narzucać sobie tak dużego tempa. I planowo chciałem biegać w tempie mniej więcej 6 minut na kilometr, takim spokojnym tempem, żeby bardziej zapoznać się z takim długim dystansem, ale dla mnie jakby 5,30 na kilometr na takim luźnym rozbieganiu nie jest problemem, no dlatego też będę musiał trochę jednak zwiększyć, w sensie zwiększyć wymagania względem tego, tego biegania.
1: No rozumiem.
0: Ale dobra, to, bo to nie podcast o mnie, a ja tutaj trochę się, trochę się <laughs> rozgadałem. Um, I miałem zapytać, graś jeszcze w ogóle w piłkę, czy jednak odstawiłaś to gdzieś kompletnie na bok?
1: Gdybym miała z kim wejść na boisku i sobie pograć, to bym grała, ale no, niestety nie mam. Wszyscy moi znajomi albo wolą siedzieć w domu i oglądać seriale, albo wiadomo, używki.
0: No, Więc, no. Sk- skąd się znam, znam ten ból? Bo nie ukrywam, że od też kilku dobrych lat w tą piłkę tak regularnie nie gram, chociaż ostatnio z chłopakami gdzieś tam ze szkoły, z klasy właśnie chodziłem na taką ligę orlikową czy też halową, po prostu tam składamy się i gdzieś tam zapisujemy się właśnie, żeby tak sobie pograć na spokojnie, dla chiru, spotkać się, pogadać, pośmiać i tak właśnie spędzić. Przeważnie to jest piątek, także fajne fajne tutaj rozpoczęcie weekendu.
1: No fajnie, fajnie.
0: Jeszcze chciałbym właśnie zapytać, jak wygląda Twój taki dzień? Załóżmy, że jest szkoła i jak wygląda taki taki Twój dzień?
1: No to wygląda to tak, że wstaję o czwartej, idę na trening na szóstą, albo idę robić kardio, albo biegam. To zależy od dnia. No Potem oczywiście idę do szkoły, chociaż niektórzy żyć powiem, że mogliby mój chód nazwać truchtem, ale i tak zawsze przychodzę lekko spóźniona. Po powrocie ze szkoły to ogarniam tam Instagrama, inne tego typu rzeczy, chyba że mam w ten dzień WF, to wtedy to robię, bo nasz WF wygląda tak, że siedzimy tylko w szatni i nic nie robimy no i później wpada jakiś spacer, żeby tam podbić aktywność, robię sobie posiłki na następny dzień, odrabiam lekcje, przeczytam książkę i na koniec dnia staram się jeździć 20-30 minut na rowerku, no ale nie zawsze mam na to energię czy też czas, więc nie robię tego regularnie.
0: To jednak ktoś te lekcje jednak odrabia. No tak. Myślałem, że już nikt tego nie robi, ja naprawdę powiem Ci szczerze, nie pamiętam, kiedy bym tak miał usiąść i zrobić jakieś zadanie domowe, chociaż ja jestem też na profilu informatycznym, to też no, nie zadają nam na aż tak dużo, jedyne jakieś zadania są to albo z matematyki, albo z polskiego, bo głównie, jeżeli mamy coś, coś zrobić, to jednak robimy, robimy w klasach. Także no, jeżeli chodzi o zadania domowe, no to powiem Ci, że chyba ostatnie zrobiłem w gimnazjum. No znaczy,
1: wiesz co? Te zadania domowe to ja robię tylko, jeżeli mamy coś zrobić na ocenę lub jest to matematyka. Bo po prostu lubię matematykę i lubię sobie te wszystkie zadania robić. I jak pani nam coś zada, no to robię je i ten sposób to wygląda.
0: No ja akurat co do matematyki to... No powiedziałbym, że kiedyś ją bardziej lubiłem. Teraz... Yy... Mimo wszystko gdzieś nie przepadam za nią, aczkolwiek niektóre tematy mi, mi leżą. Tak jak na przykład dziś geometria, czy jakieś figury, obliczanie czegoś. To jest dla mnie akurat OK, akurat właśnie pod koniec roku to mieliśmy, także to akurat mi się spodobało, ale jak takie inne rzeczy, no to tak nie podchodzą mi zbytnio z tą matematyką w tym techniką. Tym bardziej, że ja mam matematykę rozszerzoną.
1: A ja właśnie tych figur geometrycznych i tego typu rzeczy nie lubię. Totalnie nie lubię. Możliwe, że to przez to, że mam lekkie braki, bo w Niemczech nie mieliśmy tego, a potem jak wróciłam do Polski, akurat mieliśmy to już jakoś tak w połowie zaczęte. No i tam to wychodzi po prostu.
0: Rozumiem. A jeszcze chciałem w sumie zapytać właśnie o, o Instagram. Bo właśnie, mówiłaś, że zaczęłaś mniej więcej, jak miałaś te 13-14 lat. Ale skąd w ogóle pojawił się taki pomysł, żeby zacząć cokolwiek do tego internetu wrzucać?
1: To tak, pomysł wziął się stąd, że chciałam się dzielić swoją wiedzą, pokazywać treningi. Plus była to dla mnie taka motywacja, jak wychodziłam z tych zaburzeń odżywiania. Na początku totalnie nie myślałam o jakichś większych liczbach Pamiętam, jak się cieszyłam z pierwszego tysiąca, a potem z każdego kolejnego. No i też sądziłam, że w ogóle będę mieć jakiekolwiek współpracę prowadząc profil na Instagramie i dzieląc się po prostu swoją wiedzą na tematy, które mnie interesują, moim hobby i no, wciąż mi jest jakoś ciężko w to uwierzyć, że obserwujemy tam już ponad 15 tysięcy osób, przy czym mam naprawdę bardzo zaangażowaną społeczność, z czego się mega cieszę.
0: No, chyba właśnie ostatnio ci chyba wybyło te 15, bo jeszcze jak do e, siebie... Tak,
1: chyba wczoraj wieczorem nawet ci powiem.
0: No właśnie, bo jak jeszcze właśnie do ciebie pisałem właśnie zapytaniem, o ten podcast, to miałaś tam mm, podchodziło pod te 15, a właśnie weszłem dzisiaj żeby jeszcze tam poszukać parę informacji to właśnie patrzę 15 o to mówię wow, nie? Naprawdę te liczby no zapieprzają
1: No bardzo szybko, chociaż ostatnio miałam spadek mocny, potem znowu to wybiło do góry potem znowu mocny spadek no i teraz znowu poszło wszystko do góry tak śmiesznie się to teraz układa u mnie na Instagramie
0: no, algorytmy, to nie nie zrozumiesz tego tak naprawdę. No. Ja, też, ja też nie wiem, od czego to, to zależy, bo ja prowadzę tak naprawdę dwa gdzieś profile. Ten mój główny, gdzie jest bardziej poświęcony treningowi i takiemu rozwojowi osobistemu, chociaż od tego drugiego będę się starał odchodzić i skupić się bardziej na, na tej, tym aspekcie treningowym. A na drugim kondzie, gdzie właśnie bardziej pokazuję aspekt jedzenia, odżywiania, jakichś przepisów, coś takiego, to tam zasięgi są, no, powiem krótko, wyjebane w kosmos czasem. Miło, że nie mam tam nawet dwóch tysięcy obserwujących, chociaż już podbija pod to, to naprawdę niektóre posty mają po 50, 60 tysięcy wyświetleń i no, od czego to zależy, tak naprawdę, no, no, nie wiem.
1: Myślę, że większość osób to lubi takie grafiki, na których jest po prostu tu w łatwy sposób wszystko pokazane, ale według mnie i tak najwięcej zawsze robią te, w których jest pokazane ile kalorii jest z popularnych fast foodów, typu McDonald's, KFC, bo mogę ci powiedzieć na swoim przykładzie, że każda z grafik, jakie zrobiłam właśnie ile kalorii z jakiegoś fast fooda, ma ponad 150 tysięcy zasięgów, więc yy, no, coś w tym musi być.
0: No musi być, no i to jest właśnie ciekawe, że ludzie gdzieś przyglądają właśnie takie, takie rzeczy, nie? No ale to jest właśnie klikalne, to jest, to jest coś No ciekawe. tak, tak. Tym bardziej też zauważyłem, że dużo też przepisy się klikają, bo może nie ma dużo mm, przełożenia na statystyki, znaczy nie, źle to ująłem, może nie ma dużo przełożenia na y, gdzieś polubienia czy komentarze, ale zasięgi są duże, dlatego, że ludzie zapisują te, te przepisy i właśnie te zapisy bardzo dużo dawają, jeśli chodzi o właśnie ten zasięg i te wyświetlenia.
1: Tak, czasem jest nawet tak, że jest więcej zapisanych niż polubień.
0: Też to zauważyłem. Ostatnio właśnie, chyba wczoraj właśnie wysyłałem dziewczynie właśnie screena z tym, że porównywalnie jest tyle samo zapisów, co, co polubień w jednym właśnie sposób. Dobra, słuchaj, tak w sumie, gdzieś zbliżając też do końca, chciałbym zapisać, zapytać przepraszam, o to, jakie masz też inne hobby, oprócz tego, czym się, czym się zajmujesz. Masz w ogóle jeszcze na takie rzeczy czas?
1: No to taka jedyna rzecz poza sportem to jest gotowanie i stąd też wybór technikum o kierunku gastronomicznym.
0: Rozumiem. A w ogóle jak oceniasz ten ten kierunek? Bo moja siostra jest akurat, teraz idzie do do drugiej klasy, ona powiedziała, że jakby mogła zmienić, to by zmieniła raczej.
1: Znaczy, ogólnie z nauką jest fajnie, bo wszystko wiem, bo tam głównie mamy takie właśnie o odżywianiu, ale jeżeli chodzi o gotowanie, to czepiają nas się o to, jak zrobimy coś za szybko i czasem jest tak, że coś wyjdzie naprawdę dobre i każdy to chwali, a nauczyciel, który to ocenia, mówi, że to jest niedobre i daje ci trójkę za to, że to było dobre. No potrafią nawet się przywalić do tego, że zapomniałaś wyparzyć jajek przed rozbiciem, więc no. Rozumiem. A przepisy ogólnie, które robimy, to też nie są jakieś, nie wiadomo jakie, bo cały czas jakieś sałatki albo coś na zimno, a ostatnie, co robiliśmy takiego bardziej skomplikowanego, to była carbonara. Także, no.
0: Rozumiem. To znaczy, nie bo wiesz, kiedyś przeglądałem właśnie książkę siostry. Nie wiem, z jakiego to dokładnie przedmiotu było, ale wiem, że właśnie tam bardziej to była teoria związana z odżywianiem. Takie, no, typowe podstawy, jak kalorie. Taka dosyć gruba ta książka była. I właśnie tak przeglądałem, to powiem Ci szczerze, że jakbym teraz gdzieś poszedł, i dostałbym, nie wiem, jakiś sprawdzian, to myślę, że zaliczyłbym go tak tak na ludzie.
1: No ogólnie te sprawdziany, znaczy to też zależy od nauczyciela i od przedmiotu, ale mamy taki przedmiot jak PG i BHP i tam pani nam daje po prostu ABCD odpowiedzi i zawsze przed tym robimy jeszcze takie powtórzenie na bardzo podobnych pytaniach. No i potem, tydzień później robimy właśnie ten test i zawsze wychodzi tak, że mam... Ponad 90%, bo wszystkie odpowiedzi, albo już znałam wcześniej odpowiedzi, albo po prostu pamiętałam z poprzedniej lekcji. No I tak to mniej więcej wygląda.
0: Rozumiem. Nie właśnie jakbym miał teraz gdzieś wybierać, pójść do, do szkoły, to chyba właśnie też bym się gdzieś na to gastro zdecydował. Dobra, spoko, jasne. W sumie na dziś tutaj już mówię, zbliżamy się do końca tego podcastu i chciałbym Cię zapytać o to, jakie masz plany na przyszłość, czy to związane bardziej może prywatnie, jeżeli będzie chciała powiedzieć, ale też na przykład właśnie jeśli chodzi o Twoją działalność w internecie, bo z tego co gdzieś mi się przewinęło, też chciałabyś rozpocząć swój podcast.
1: No tak, chciałabym rozpocząć podcast, jeszcze może w tym roku, ale nie wiem, czy czas mi na to pozwoli. A tak poza tym, no to oczywiście skończyć technikum i pójść na studia dietetyczne. No i w międzyczasie, co jest jedną z przyczyn, dlaczego ćwiczę siłowo, wystartować w zawodach bikini fitness, aby zobaczyć, jak to jest na takich zawodach. I jako ciekawostka mogę dodać, że już nawet zaczęłam zapuszczać włosy.
0: O! A, no, mów, mów.
1: a przechodząc dalej do moich planów, to po wystartowaniu w tych zawodach, chcę zacząć trenować sztuki walki, najprawdopodobniej MMA, ale jeszcze nie wiem dokładnie, no i dalej działać w social mediach, no, założyć stronę internetową i wydawać różne e-booki, no i najprawdopodobniej wyprowadzić się z Polski, ale tego jeszcze nie jestem w 100% pewna, to już, już na takie bardziej odległe plany.
0: Rozumiem. Nie, no to bardzo, bardzo ambitnie, jeżeli chodzi gdzieś właśnie o te, o te zawody. Też pójście, pójście na studia, potem dalszą działalność. Naprawdę będę tutaj trzymał też, też kciuki. Tym bardziej właśnie, że no mówię, jesteś bardzo młodą osobą, chociaż no, to brzmi jakbym ja był jakiś, jakiś stary. <głosy> <głosy> A też tak naprawdę wszędzie kończyłem 19 lat, także no taki stary to jeszcze, to jeszcze nie jestem. Ale no mówię, będę tutaj trzymał kciuki tym bardziej, że cały czas widać, że że się rozwijasz, masz te te ambicje, tym bardziej, że osoby, które gdzieś właśnie pochodzą, gdzieś można powiedzieć z tej działki typowo sportowej, to te ambicje mają naprawdę, naprawdę dużo.
1: No, z tym się zgodzę.
0: I zawsze też dążą do tego, żeby to, co sobie postanowią, żeby właśnie dokończyć i postawić gdzieś na swoim.
1: No dokładnie.
0: A jeżeli właśnie chodzi o nagrywanie podcastów, to mogę Ci powiedzieć, że dużo mi to dało osobiście, bo właśnie otworzyłem się bardziej gdzieś właśnie na na rozmowy i tak jak kiedyś na przykład, mogę to powiedzieć na na przykładzie nawet zwykłego pisania ze, ze znajomymi na Messengerze, wolałem pisać, bo po prostu nie lubiłem nagrywać głosów, chociaż one też wtedy nie były aż tak mocno popularne może też, ale zauważyłem właśnie, że czasem ludzie te głosówki wysyłają, jak jest na przykład jakaś dłuższa, dłuższa wypowiedź, bo nie chce im się pisać, no łatwiej jest po prostu coś powiedzieć, przekazać w formie głosowej niż niż napisać, też oddać czasem emocje, jest po prostu łatwiej i no ja dzięki właśnie nagrywaniu tych podcastów, otworzeniu się też przez czytanie książek, to też dużo mi dało. Gdzieś poszerzyłem swoją, swój repertuar słów. Właśnie dzięki temu jestem nie dość, że właśnie otwartą osobą, to jeszcze po prostu potrafię się jakby składnie wypowiadać, a to też przekłada się z drugiej strony na to, jak gdzieś piszę, nie wiem, czy to rozprawki, czy jakieś dłuższe formy wypowiedzi, bo po prostu lubię, znaczy lubię, złe, dobrane słowo, umiem właśnie składać fajne zdania, bo kiedyś kompletnie mi to nie wychodziło.
1: No z tymi głosówkami na Messenger, coś powiem, że odkąd one się pojawiły, to zawsze z nich korzystam i wciąż korzystam, co też mi dużo dało, ale chyba wydaje mi się, że u mnie najwięcej, jeżeli chodzi o takie przełamanie się do rozmów, to było nagrywanie insta-story i właśnie pisanie rozprawek z polskiego, bo pani z polskiego nawet mnie pochwaliła, że na początku roku jakoś, że moja rozprawka to była najlepszą rozprawką w klasie. Tylko z zakończenia zawsze piszę takie krótkie i nie bardzo wiem, jakie robić, ale no to mi dużo dało i też właśnie czytanie książek, yy, zgadzam się, że bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o wysławianie się.
0: Mm-hmm. No właśnie, od po tych książkach dużo zauważyłem, bo tak yy, niby gdzieś może tych słów w momencie czytania nie zapamiętasz, ale jeżeli niektóre słowa gdzieś wpadają w książce kilka razy, albo pojawiają się w kilku książkach, to jednak ten mózg zapamiętuje te słowa i w momencie, kiedy masz okazję powiedzieć to słowo, no to mózg gdzieś tam podświadomie o tym sobie myśli i akurat właśnie może to słowo wybierze.
1: No dokładnie.
0: Dobra, słuchaj. Z czym chciałabyś zostawić słuchaczy tak na, na sam koniec?
1: Pamiętajcie, aby po prostu nie zwracać uwagi na opinie innych, mieć w nią Mówiąc wprost wyjebane, jeśli macie jakiś cel, to podążajcie w jego kierunku i w sumie to właśnie z tym was zostawię.
0: Okej, i jeszcze w sumie na koniec, kogo może chciałabyś zobaczyć na, na twoim miejscu, z kim ja mógłbym porozmawiać?
1: Myślę, że fajna rozmowa mogłaby być z Przemkiem Kantyką, czyli niezła dieta na Insta, ale z tego co widziałam u ciebie na story, to już masz w planach taki podcast. Więc polecę na łatwiznę i zaproponuję mojego trenera, Szymona Skałeckiego, który również działa na Instagramie, Szymon Podłoga Skalecki, prowadzi fajną serię Pigułka anatomii, chociaż ostatnio ma jakąś przerwę, bo ostatnia to pojawiła się w kwietniu, ale mimo to myślę, że mogłaby być ciekawa rozmowa z nim
0: jeśli chodzi właśnie o, o niezłą dietę, tak? Gdzieś też skontaktowałem się z nim, także myślę, że może nawet w wakacje pojawi się ten podcast, bo też chcę ich teraz nagrywać stosunkowo więcej. Po prostu chcę się tym, tym bawić, a póki mam gdzieś też ambicje właśnie z tym związane, to czemu by nie spróbować, bo tak zawsze dodawałem je co dwa tygodnie, a teraz myślę, że w miesiącu nie będzie ich dwóch, a może nawet będą trzy cztery. Będę chciał właśnie się trzymać właśnie tych trzech takich minimum, żeby one one były, ale oczywiście no zobaczymy właśnie jak czas pozwoli. Też wcześniej wspominałeś, o ile czas czas pozwoli, to gdzieś będziesz dalej działać. A jeżeli chodzi o, o Szymona, to chyba nawet go obserwuję na Instagramie, także na spokojnie myślę, że tam się skontaktuję kiedyś i też sobie porozmawiamy.
1: No, to fajnie.
0: Dobra. Na samo zakończenie. Powiedz, gdzie można Cię znaleźć, bo prowadzisz chyba tylko Instagram, czy TikToka yy, też gdzieś tak, prowadzisz? Tak,
1: tylko Instagrama prowadzę, zbuntowana.dieta.
0: Okej, okay. także link do profilu Instagrama Martyny Macie oczywiście w opisie. Ja zapraszam do obserwacji. I chciałbym Ci podziękować za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że może kiedyś się jeszcze usłyszymy.
1: Również dziękuję i też mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
0: Dobra, to słyszymy się następnym razem. Cześć.
1: Cześć.